0: Vamos a, a platicar el día de hoy a eh, Hedrata Hay un tema muy bonito y muy importante de analizar. Es el tema de sube y baja y cómo nosotros somos los que tenemos que despertar y abrir para que de arriba hacia abajo venga toda la bendición. Y no esperemos que nada más abran allá arriba, sino siempre va a comenzar de parte nuestra para que se pueda llevar a cabo. Voy a explicar. Uno de los sueños eh, conocidos, famosos de, de la Torá es el sueño de Jacob vino. Cuando Jacob Abino estaba en camino para ir a la casa de su futuro suegro de Labán, Jacob vino al final, se quedó dormido en ese lugar tan sagrado que era Haramoria, el monte de Moriah donde se construyó en un futuro el Betamikdash y Jacob sueña que hay Malachim, hay una escalera que está clavada en el piso que está llegando al cielo y los ángeles suben y bajan ¿OK? Cuando estaba platicando con una persona sobre el sueño de Jacoba vino, esta persona me dijo, ¿y los ángeles bajan y suben? Le dije, no, la Torah dice que los ángeles suben y bajan. Y él me dice, ¿cómo? Si los ángeles, su, su, su repose, ¿a dónde está principalmente? Arriba. Entonces, si me hablas tú de los ángeles, me tienes que decir que los ángeles bajan y suben, no me puedes decir que los ángeles suben y bajan. Entonces, la pregunta está clara, ¿qué representa la escalera? ¿Y qué representa que los ángeles suben y bajan? Porque también la Torá me destaca de la escalera. Me pudiera la Torá haber dicho que Jacob soñó que los ángeles suben y bajan, pero me habla también de una escalera. Y sabemos que esa escalera no es sino nada más ficticia, o sea, no es algo real, no es que los ángeles necesitan subir de escalón en escalón o bajar de escalón en escalón, sino simplemente es algo ficticio para comprender eh, que hay algo que representa la escalera en la cual sube y baja, y siempre la escalera como viene con los escalones que esto representa los niveles que la persona va subiendo, va subiendo, va subiendo, y también, de alguna forma, cómo los niveles se van bajando de arriba hacia abajo hasta que se reflejan en este mundo natural. Pero vamos a hablar de Drat Hashem, de tres explicaciones interesantes sobre este sueño de la escalera. Una explicación muy simple que dice el Benishai. Uno de los grandes jajamín de las últimas épocas, David Yosef Hayim, él dice que la palabra sulam suma 136. Es lo que suma la palabra sulam. Sulam es escalera. Y también la palabra mamón, dinero, también suma 136. Dice el Benishai, ¿qué relación hay entre la escalera? Y el dinero dice el Benishai para enseñarte que el dinero sube y baja, o sea, todos su pensamiento está subir, ok subir significa que podamos crecer económicamente y podamos tener cada vez más dinero así. La persona eh, de alguna forma aspira subir, subir, subir. Pero la persona no puede olvidar que así como sube, también baja. O sea, nadie puede sentirse que está ya en la cima, en medio, tres cuartos. Así como sube, así la persona puede bajar. Y este, dice el Benishai, algo interesante, el escalón, dice el Benishai, el escalón que está abajo, dice, está abajo, aparentemente ese escalón que está abajo, pues no puede estar ahí arriba, está abajo, y el de arriba aparentemente está arriba, él no está abajo, entonces el que está muy arriba dice, oh yo ya la hice, yo ya estoy en el cielo, económicamente, yo ya estoy este del otro lado, y el que está abajo dice, no, pues yo ya estoy abajo, no hay forma una persona que está escuchando el escalón de abajo y el escalón de arriba en este momento llega y dice no está tan, tan, eh, tan difícil el tema agarra la escalera y la volteó la volteó volteó la escalera el escalón de abajo ¿a dónde está ahorita? arriba y el escalón de arriba ¿a dónde está? abajo ¿y cuánto duró eso? como dicen un segundo cambiar así no fue nada, un segundo, para enseñarte que de la misma manera, también el concepto económico puede cambiar todo en un segundo. Y la verdad, como Dios nos ha enseñado, que no debe uno de sentirse seguro en ningún aspecto, sino todo puede cambiar. Pero vamos a continuar bajo esta explicación, pero algo todavía más más profundo y más increíble conectándolo con los ángeles, con los ángeles que suben y bajan. Hay un dicho que dice el Nabí, el profeta, y lo dijo en Megilate Mi elión de allá arriba a de ato. De allá arriba no va a salir ni el mal ni el bien. ¿Qué quiere decir? De raíz hay un mundo que Dios lo que quiere es beneficiar. Lo que quiere es dar generosidad. Vamos a decirlo, nos quiere dar oxígeno, alimentación, salud. El mundo de forma natural como Dios lo creó y de forma constante, Boreolam, lo que nos quiere dar es beneficio. De ahí no va a salir ni lo bueno ni lo malo. Entonces, se depende de la persona, depende de la conducta de cada uno en forma particular, si sale lo bueno, o be shalom, lo contrario, no depende de allá arriba que Dios de repente diga no o sí, porque la esencia del Creador que es pura bondad, esa es la esencia de Boreola, la mamá, le quiere dar al hijo todo lo bueno, le quiere dar, pero todo depende del comportamiento del hijo, si sí si se lo concede, no se lo concede, le da, no le da, la base, no la base, no depende de el papá, de la mamá, depende muchísimo del hijo. Dice Boreolam, de ustedes depende si hay mejor, hay mejor estándar, hay peor, todo depende de la conducta de la persona. La realidad es de que nosotros no tenemos ojos para ver tan claro, de forma tan abierta, cómo nuestros actos, tanto en esta reencarnación que estamos viviendo, uniéndola con las recandaciones anteriores, como nuestros actos son los que nos dan el tipo de vida, el, 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 el tipo de personalidad, el tipo de parnasá, etc. Pero sin embargo, la persona en sí, él es el que provoca y según su acción es lo que manda, si sí o si no, o si se deja en forma intermedia. Dice uno de los grandes hajamim que se llamó Rabbi Moshe Cordovero, Así se llamó el jajam, Rabbi Moshe Cordovero. Este jajam explica que la persona con cada mitzvah provoca un abogado. Un abogado que abogue por ti para bien. Cada mitzvah. Y sobre eso dice la Mishnah en a Abod: cada mitzvah que una persona hace, con él o adquiere él un sanigor. Sanigor es un abogado que aboga por él, que de alguna manera eh, pide que lo bendiga por Boreolam, que lo santifique a Shemit pero también por el otro lado. Cada pecado que una persona hace provoca, Dios no lo quiera, provoca un fiscal. O sea, fabricas por medio de tu pecado un malaj, que ahora ¿qué quiere ese malaj? acusarte y decirle a Dios, mira, mira lo que hizo por medio de la avera, mira qué fabricó, mira qué creó. Entonces, ese mala ¿qué pide? Pide como tipo justicia y pide que le hagan justicia a la persona, que le hagan un juicio barminal en forma negativa. Entonces, viene boreolami y dice, imagínate que yo permita que cada ángel que fue creado por medio de la Averá, imagínate que yo permita que Dios no lo quiera, actúe y ejecute, ¿sí?, la parte negativa por el pecado que tú hiciste. Parminán, no quedaría mucho de nosotros, digamos. Sería un poquito difícil y complicado. Sin embargo, dice este, Rabí Mosé Cordovero, está escrito en la Torá, y sobre eso lo pedimos todos los días y en Rosh Hashanah, y en Kippur muy fuerte. Cuando pedimos los trece atributos de Dios, ¿qué le decimos a Dios? El Rahum el ¿Cómo termina los trece atributos? No sé, Abón, Bafesha, Behataa, Penake. ¿Qué es No sé, Abón? Que Dios carga con el pecado. Carga con el pecado. Carga con el pecado quiere decir, Dios carga con algo que tú hiciste. Pregunta Rabí Moshe Cordovero, ¿qué significa cargar con el pecado? Dice la Moshe Cordovero, carga con ese ángel significa lo tiene quietecito a este ángel, lo tiene quietecito para que no me acuse, no fiscalice y no me provoque, que yo tenga que hacer algo en contra de mi hijo. Y en lo que tú haces, Techuba, en lo que tú recapacitas, lo voy a mantener, lo voy a cargar. No sea sé, abón, ¿ok? Y es, una, es un favor de Dios increíble que permite que la persona eh, continúe la vida de una forma con libre albedrío. Y Dios de vez en cuando le va mandando mensajitos por aquí o por allá. Para que recapacite y dice, este y dice también Moshe Cordovero, este sueño de Jacoba vino es justamente ese tema ¿Qué? que los ángeles suben y bajan. ¿Quiénes son los ángeles que suben y bajan? Los ángeles que tú creaste por medio de tus acciones y esos ángeles suben ¿Sí? O abogar para ti, o Hazbe shalom, fiscalizar y acusar a la persona. Y este concepto es el que destaca en que los ángeles aquí abajo son aquellos que suben con las acciones de la persona y bajan a ejecutar, que sea para bien y que no sea Hazbe shalom en forma negativa. Y la persona tiene que saber de que él es el que activa o él es el que no activa. O sea, de nosotros depende. Si activamos allá arriba la parte positiva o has de Shalom, la parte negativa. Y eso es un punto muy importante que la persona tiene que estar consciente. Por eso siempre hemos platicado que si una persona tiene algún problema tiene algún, eh, digamos, un tema que quiere quitar esa parte negativa que está viviendo, le dicen a la persona, refuérzate en X mitzvah, refuérzate en algo que cree ángeles para que ellos abran la puerta de la bendición. No es que Hasbe Shalom eh, eh, queremos aprovechar la oportunidad para, como dicen, clavarte una mitzvah. Sino al contrario, tienes que comprender que tú quieres abrir la, la puerta de la verajá, quieres abrir esa puerta de bendición. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas para abrir la puerta de bendición? Tus actos. De ti depende, de tus actos depende abrir esa puerta de bendición para que de arriba para abajo. Entonces, cómo comienza todo de abajo para arriba y de arriba para abajo, para enseñarle a Jacoba vino que va a construir ya a todo el pueblo de Israel. Sus hijos van a ser completos, doce tribus. Jacoba vino tiene que saber la responsabilidad cómo abrir las puertas del cielo pero hay algo más profundo a lo que usted está preguntando ¿por qué Jacob soñó? Jacob representa vamos a decir así el exilio el exilio sabemos que Jacob vino muy interesante dónde construyó o sea dónde nacieron todos sus hijos afuera afuera en el exilio y aunque Jacob regresó en esta perashá a Eretz Israel, regresó con su padre, pero con todo y eso, es el futuro de Jacoba vino sus hijos y sus nietos, ¿a dónde fueron otra vez a ir? A Mitraí, Que fue cuando bajó Yosef, etcétera Y cuando ya se descubrió, bajó otra vez. O sea, Jacoba vino después de regresar, ¿sí? Otra vez volvió a bajar después, después de 22 años y más. Eso... ¿Qué representa Jacob Abino? Representa el exilio, representa la oscuridad. Cuando él fue a la casa de Labán, no sabía cómo se iban a desenvolver las cosas. Y la dificultad que pasó Jacob Abino, y los engaños con su suegro, y los que quieren de alguna forma eliminarlo. Esto que representa Jacob Abino, que es un símbolo a futuro, viene Boreolami y dice... Acuérdate que para poder abrir las puertas del cielo hay ángeles abajo que suben y depende de tus actos y de ahí puedes abrir las puertas de arriba para abajo. Pero de arriba no sale el bien o el mal, sino todo depende de quién, de uno, de tus actos. Por eso dicen que Abraham, él fue el que abrió el canal del rezo en la mañana, Shahrit. Y fue el que abrió el canal del rezo en Minha. Cuando hablan del rezo, Abraham representa Shahrit, y representa Minha. ¿Y qué representa Yaacob Abinu? Arvit. ¿Por qué Yaacob representa Arvit? Porque Arvit es la noche. Arvit es la oscuridad es donde no sé por dónde voy es donde tengo que aplicar mi fe de emunate tengo que representar tengo que reflejar mi fe absoluta en la noche que es donde yo no veo no sé por dónde estoy caminando es por el tema de Jacob aún Jacob cuando regresó en la perasal de la semana que vamos a leer regresó a Eretz Israel Jacob vino con quién se va a enfrentar con su hermano Isaac y Jacob le pide a Tzileni, ¡sálvame, por favor! Jacob representa en el símbolo toda la lucha del exilio. Y dice la Torah, de ti depende, de ti depende, de tu conducta, de tus mitzvot, de tus ángeles que vas a crear, y crea aquellos que van a abogar por ti, y no hazbe aquellos que, ¿qué?, y no aquellos que, ¿qué? Que van a fiscalizar, que te van a acusar. ¿Ok? Esa es la explicación número dos. Y por eso dice el Rambán, con la explicación que dimos de la Bimose Cordovero, dice el Rambán, esos ángeles son los que están trayendo la información. Los sueños ambientales. Exactamente. Los sueños, bueno, vamos a hablar primero los sueños toraicamente hablando, sí. y no los de nosotros. Los sueños, toraicamente hablando, es una, un mensaje divino, es la unión entre la comunicación del cielo y la tierra. Jacob vino, lo vio, lo vio clarito y entendió lo que Dios quiere darle mensaje con este sueño, así como el de Yosef, así como el de Paró. Igual Dios se comunicó con Paró por medio del sueño. Nosotros no tenemos tanto ese nivel. No que no existe, pero no tenemos ese nivel. Normalmente nuestros sueños son sueños por lo que pensamos, no, por no lo que no sentimos, sé. por lo que sucede, pero no realmente por. ¿Me entienden? Es muy importante tener esto muy, como dicen, claro en el punto. Y punto número tres, que en también quiero destacar, en el concepto del sueño, ángeles suben y bajan, hay, hay una historia que nos cuenta la Guimara que David Amélez tenía una época de epidemia, vamos a llamarle así, donde Barminán se iban muchos de Amisrael día a día, y duró mucho tiempo, mucho, y David Amélez estaba buscando... De alguna manera, ¿cómo frenar espiritualmente, cómo frenar esta epidemia? ¿Qué tengo que hacer? ¿Defilar? No. ¿Mitzvot? Como platicamos ahorita un poquito, no. ¿Qué? David Amélez encontró una solución. ¿Cuál es la solución de David Meller? Que la persona tiene que decir todos los días, cien berajot mínimo. 100 verajot mínimo al día. Y con eso, David Amelech frenó la epidemia. Cuando él promovió y publicó al pueblo de Israel, señores, señoras, señores, tenemos que hacer 100 bendiciones diarias, entonces cuando David se comprometió a eso, el pueblo de Israel se comprometió, se frenó la epidemia. Se frenó. Explica el Benishai. Algo increíble. Y para explicar el Benishai, voy a explicar el concepto que es verajá, ¿Qué significa verajá. Cuando yo hablo de verajá, obviamente, barujata jata, lo que, la traducción literal que muchos dicen, que significa bendito seas, es un error. Es un error muy grave. Porque tú no bendices a Dios ni tampoco le deseas que Él sea bendito, porque Él es bendito. Y de Él viene toda la bendición. Toda la bendición viene de Él. Dice el Benishay. Entonces, ¿qué es Baruch Atá? Explica el Sefer Ahiluj y otros hachamim en Lev Baruch Atá significa que yo reconozco que la fuente de bendición... Eres tú, Baruch, tú eres la fuente de bendición. ¿Quién es tú? Dios, Vavke. Baruch, ata, tú eres la fuente. En vez de decir ata, Baruch, se dice baruch. ¿Quién es la fuente de bendición? Ata, tú. ¿Quién es ata? Vavke. El que, el, que, el que mantiene, el que creó y mantiene toda esta naturaleza. Dice el Benishai, ahora sí, dice el Benishai. La persona mínimo tiene que reconocer 100 bendiciones diarias. 100. Reconocer 100 bendiciones diarias. Quiere decir, el mundo, vean qué cosa increíble, el mundo está lleno de verajá. Cuando yo digo está lleno de verajá, no hablo de verajá de comida, de verajá de. No. Lleno de verajá me refiero, está lleno de fuente de bendición. Y vamos a tratar de detallar ejemplos maravillosos. Lleno de bendición. Pero la pregunta es hasta cuánto tú lo, lo manifiestas. No nomás lo reconoces, lo manifiestas, lo expresas. Expresas mínimo 100 fuente de bendición del mundo en alimento, en el, en el cuerpo, en, en, en muchas cosas. La fuente de bendición es él. Dice el Benishai, antes, en la época de Moshe, de Josué, de los profetas, la gente estaba tan consciente de esa bendición de Dios en tantos sectores de la vida, en todos los sectores de la vida, que la persona no necesitaba un contexto, lo veía, lo tenía muy claro, pero cuando David Amelech se dio cuenta y entendió que la gente ya no está reconociendo eso, o más bien dicho, no lo está sintiendo, lo, lo ve como algo dado y por hecho y no lo está expresando, entonces Boreolán mandó Mandó un, un tema y una epidemia muy dura, y David Amelech, cuando comprendió este concepto, le dijo a Mistrael, reconozca la fuente de bendición, ¿y entonces qué? ¿Y entonces qué? Reconozca la fuente de bendición, y eso va a ayudar a que arriba quiten el problema. Y eso significa, malajé elokim peyoredim Los ángeles suben y bajan. De ti depende la bendición, ¿sí?, aquí, y de ti depende la protección. ¿De qué depende? De que reconozcas que es una bendición. Reconoce, esto es una bendición divina. Y los Jajamín nos ayudaron a editar todo el contexto de cada verajá para que la persona por medio de eso reconozca la bendición de Dios, la bendición divina. Y por eso hay una importancia tan grande, tan grande, de decir Berajot, despacito, entendiendo este punto, tú eres fuente de bendición, y por medio de eso, mantener la bendición que tenemos. Y por medio de eso, Abrir fuente de bendición a lo que necesitamos. Dos cosas, proteger y abrir fuente de bendición. Y quitar las cosas negativas. La realidad es de que la pandemia nos enseñó mucho en reconocer la fuente de bendición que tenemos. Y ojalá que nos quedemos con el mensaje. Pero vamos a, vamos a, a, a dar pequeños así ejemplos. La amidad, la amidad tiene 19 verajot en total. Eran 18 y se aumentó una más. 19 verajot en total. Cada veraja tiene que darte a ti el mensaje en cada una, la veraja que es, la bendición que es. Esto es una bendición. Por ejemplo. Hay una verajá que es de la teshuvah. Marujata, ashe, barotse, Tú eres la fuente de bendición en el concepto de teshuvah. La Teshuva es una bendición divina, porque la Teshuva es una forma cómo poder corregir, cómo poder borrar lo que tendría que ser que tendríamos que, como dicen, pecaste, apagas, Pasaste una infracción, te multan. Así tendrá que ser. Y la tichuba es una bendición. Una persona que se pasa el alto y lo agarra a la patrulla, aunque la persona le, le diga a él, hatati, habiti, pasati, no, no se la va a pasar por alto. Entonces, ¿qué? ¿Nosotros le decimos a Dios, hatati, Abiti, pasati, ya? ¿Ya estamos del otro lado? No. La respuesta es es una bendición divina que Boreolam nos dio de hacer Teshuvah. El perdón, el perdón, que aunque le fallamos al Rey de Reyes, a la máxima autoridad del planeta y del universo entero, tendría que ser de que ese pecado no, no tenga perdón. El perdón es una bendición de Dios. Y así, cada detalle hay que empezar a, a sentir. Es una bendición de Dios, ves. Es una bendición de Dios y por eso decimos poquea Hebrim. El hecho de ver es una bendición, es una bendición divina. Deja de estar pensando en la bendición nada más, en la parte de económica, la parte de dinero, la parte de. Hay tantas cosas que son bendición. El hecho de que ustedes puedan escuchar <coughs> es una bendición divina. El hecho de que tenemos ahorita aparatos y medios es una bendición divina. Por eso, decir las verajot es una forma mínimo de cien, cien al día. Tres veces la amida, Virkota shahar, Virkata Mazol. Entender la bendición tan grande de todos los detalles, pero la persona tiene que aprender a abrir los ojos y a comprender la fuente de bendición en cada verajá que dice. Cuando los hajamim nos dicen, por ejemplo, hay comidas que son generales, y sobre ellas decimos, ni que todo está hecho por su palabra, pero es una bendición. Bendición significa... La carne es una bendición. El huevo es una bendición. ¿Se dice Shea Col? Igual... El huevo, pescado, carne... Este... Eh, eh. No, el huevo, el, no, el huevo crudo no se dice bendición. Aparentemente porque no tiene uno, ningún provecho de él. Pero el huevo cocido normal... Shea Col. Shea col. Y debemos de reconocer la fuente de bendición... Pero cuando hay algo más arriba, entonces hay una veraja más especial, verdura, moré periada más. Tú no eres agricultor, y tú no estás en el campo, pero reconoce lo que sale de la tierra, ve la bendición que tiene la tierra, que la tierra es tierra, la tierra aparentemente es tierra, pero mira más la bendición que saca la tierra, y cuando es un fruto de árbol, mira nada más. No nomás es un fruto de tierra, es un fruto de qué, de árbol, ¡Wow! qué increíble! Y así, la persona va reconociendo cada vez más sobre toda la bendición que Dios nos dio. Pisas tierra firme todos los días, reconoce esa bendición. Cuando la persona reconoce que eso es una bendición, entonces se abren las puertas del qué, del cielo, pero hay algo increíble, hay algo increíble. También decimos Berajot por las mitzvot, cuando hacemos una mitzvah por ejemplo, cuando ustedes prenden las velas, es Shabbat, dicen una Berajá, cualquier mitzvah es una Berajá, ¿Sí? en términos generales, hay reglas sobre qué, mitzvot se dice verajá y sobre qué mitzvot no. Por ejemplo, de acá es una mitzvah, pero no se dice verajá porque no sabemos si me la va a aceptar, no me la va a aceptar, depende de otra persona si puedo cumplir la mitzvah. Pero cada mitzvah, cuando yo digo barú significa, no es nada más un contexto para poder hacer la mitzvah. No, es un reconocimiento que la mitzvah es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios. Cuando nos paramos en la noche de Shabbat, en la casa, y hacemos kiddush, con verajá, ¿sí? Estamos reconociendo que este Shabbat es una bendición. Es una bendición. Una bendición divina. ¿Sí? Que nos santificó con las mitzvot. Nos dio un Shabbat muy especial, ¿sí? Nos dio este día tan especial porque es un recuerdo a los seis días de la creación. Entonces, eso mismo te empieza a despertar y a recapacitar de lo que realmente representa la gran santidad de Shabbat Kodesh. Y así como eso, todas las verajot de mitzvah que hay en en todas las mitzvot que llevamos a cabo, entender que es una bendición. Cuando yo digo la Berajá de Birkat Amazón, Birkat Amazón, que es cuando yo como pan, ¿ok?, como pan, el pan original de Amotzil de Geminares, número uno, es de las pocas Berajot, sí, únicas casi, que yo bendigo directo sobre ese producto. Porque normalmente yo no digo, eh, por ejemplo, boré perí manzana, sino yo digo boré perí aez. Pero aquí, dijo el que, aquí yo menciono el que saca el pan de la tierra. ¿Y por qué lo menciono? Porque el pan, ya que es el alimento más básico de la persona, entonces por eso es una verajá muy especial. Entonces, número uno, reconoces la bendición que hay en el pan. Pero aparte de eso... Ese pan me obliga a decir al final, Birkat Amazón. ¿Qué reconozco en Birkat Amazón? Reconozco que Dios abasteció el mundo con alimento. ¿Y cuántos alimentos? ¿Y cuántos alimentos que me dan y alimentan mi cuerpo? ¿Sí? ¿Y de qué forma? ¿Y la mesa cómo está llena? Reconozco. En esa bendición que Dios nos entregó una tierra llamada Eres Israel, nos dio un pacto que es el Brit Milá, nos dio una Torah increíble y recordamos a Jerusalén que pronto Breolán la construya. Esas bendiciones significa que reconoces la bendición de eso. Reconoces que eso es una qué? Es una bendición. Cuando una persona va a comer un pan, si ¿sí? de alguna manera, no se libera del Birkat Amazón. Escuchen bien. sino come un pan de Amotzi, porque, porque es muy... Cantidad. Eso es correcto, hay que comer mínimo dos, treinta gramos de pan. Pero muchos de nosotros buscamos el pan de mesonot no el de Amotzi, o el bien. que sea un poquito dulce, ¿pa' qué? No lavarnos las manos, pero también de alguna forma ahorrarnos el Birkat Amazón pero no estás entendiendo que te quieres ahorrar de no decir y no reconocer una bendición. Ya no lo estoy enfocando como una mitzvah, sino Dios dice, no reconoces que esto es una bendición. No, no, sí reconozco. No, si lo reconoces, exprésalo, exprésalo como está en la verajá. expresa, dilo. Con esto queremos entender algo increíble. Dice, dice uno de los grandes jamim, el Sefra que la persona que dice Birkat Amazón, con concentración, con alegría, todos los días, dice el Sefra le asegura a Dios que no le va a faltar su parnasá con abundancia todos los días de su vida. ¿Por qué? ¿Qué relación hay? Porque tú reconoces la fuente de bendición en esto. Y es de abajo para arriba y de arriba para abajo. Tú quieres atraer la parnasá. Este es el secreto. De abajo para arriba. ¿Para que de arriba? Para abajo. ¿Sí? Manifiesta la fuente de bendición. ¿Quién es? La parnasá es verdad de que tú aparentemente vas, trabajas, pero eso es nada más un medio. Pero ¿quién es el que manda la parnasa? Por olam, reconoce la bendición, reconoce Cuando la reconoces, viene de abajo para arriba, de arriba para abajo. Igualmente está escrito en el Seder Ayom, uno de los grandes jajamín que la persona que dice, bien, no caminando, concentrado, este, son 20 segundos que tú reconoces la bendición del funcionamiento del cuerpo, también Dios asegura que tu cuerpo va a estar, ¿qué? Sano, va a estar bien, va a estar tranquilo. Ah, caray, ¿por ¿Qué depende? De eso. Porque tú reconociste la bendición. Reconociste sí. la bendición. Y es muy importante que la persona, ¿sí?, diga, es bendición. ¿Qué es bendición? Todo. Todo lo que te puedas imaginar es bendición. Es bendición. Y cuando lo reconoces, eso mismo provoca que se quite, que se abran las puertas de bendición y que se mantenga lo que tienes. Es una cosa fascinante. Es bendición. Hay algo más profundo que... Ojalá pudiéramos entender que aún las cosas que no se ven buenas, también son bendición. Hay muchas cosas que no son buenas, pero son bendición, y yo no estoy viendo la bendición en ese momento, pero también es bendición. Y si la persona pudiera comprender eso, ¡uh!, sería increíble. Me queda claro que es muy difícil que la persona pueda decir sobre todo Barujo, fuente de bendición. Pero cuando llegue el Mashiach Tzitqueño, sobre todo la gente va a decir Barujo. Hoy en día, las cosas que no son muy buenas decimos, caparata Abonot, Kaparat", ya, ya, lástima que sea limpieza de los pecados. Pero si pudiéramos entender hasta cuánto llega la bendición de Dios, es impactante. Yo sé que lo que voy a decir ahorita es muy difícil, pero existe una bendición muy dura, muy dura, que se llama Baruch Dayan Ahmed. Está muy difícil, pero dices Baruch, Baruch Atah Shemeloke Numeleja Olam, Dayan Ahmed. Dayan Ahmed quiere decir que lo que hizo es el juez correcto. Y también sobre eso reconoces la fuente de bendición. Está muy difícil, te queda muy claro. Pero imagínense la persona que por lo menos en todas las cosas increíbles, bonitas, buenas, reconozcamos la fuente de bendición. barujas Hashem, hay paladar, respiras, la vista, el oído, la vestimenta, el sol, tantas cosas. Por eso, esa costumbre de mucha gente de decir, Baruj sobre muchas cosas que hay en la vida, Baruj es una cosa increíble, Baruj Hashem. Baru Hashem. significa bendito, bendito Dios, bendito Dios. Llegamos a la casa, Baruj Salimos de la casa, Baruj si ¿Sí? recibiste tu sueldo, Baruj ¡Ay, abres el refrigerador, nada más observa y di, Baruj La persona que se acostumbra a decir, bendito Dios, significa la verajá de Dios en todo esto, y en las mitzvot, y principalmente como explicamos en todas las bendiciones que los ajamín pusieron, que podamos decir, Baruj, sería algo maravilloso. Es de abajo para arriba, y de arriba para abajo. Y si de verdad Hashem lo vamos a lograr, increíble. Entonces, ¿qué aprendimos? El sueño de Jacob, vino, la escalera representa dinero. Lana sube, lana baja. <risa> pero ¿de qué depende eso? Y en un segundo todo puede cambiar. ¿De qué depende? De tus actos. De uno, segunda explicación, tú creas a los malajín que suben y abogan por ti o Hazel y Salom, suben y fiscalizan y Dios no lo quiera. Ah, Existe también el concepto del manzal, pero... No es ese. El punto es cambiar, el punto es quitar ese mazal, el punto es mejorar dentro de eso, y depende de quién, de ti mismo, y de ti depende mucho la veraja si reconoces la bendición de Dios, pura veraja. es bendición arriba y abajo, si vamos a empezar a entender la bendición divina, las cosas nos van a cambiar. Y Vedrata Shem, vamos a tener muchas puertas del cielo para subir, para mantener y para evitar y para quitar y alejar las cosas negativas. Vedrata Shem, que podamos reforzarnos en eso, reconocer esa bendición divina y por medio de eso, Vedrata Shem, recibir todo lo que estamos esperando, que así sea. Vedrata Shem, amén, que negra.